0: Hoje é
1: segunda-feira de 11 de dezembro, começando mais uma semana. Eu sou Rafael Garcia, hoje com Larissa Borer, apresentando mais uma edição do Jornal
0: Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: Mais 48 pessoas resgatadas da faixa de Gaza chegaram ao Brasil. São 27 crianças e adolescentes, 17 mulheres e 4 homens. Entre eles, 11 brasileiros palestinos e 37 palestinos. Eles chegaram em Brasília nesta madrugada numa aeronave da FAB.
1: Presidentes da Venezuela e da Guiana se reunirão na quinta-feira em São Vicente e Granadinas, no Caribe, para discutir a disputa em torno de esse equibo. Convidado para mediar o debate, Lula escalou o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim.
2: Em cerimônia de posse com presença de poucos chefes de Estado, o novo presidente argentino, Javier Milei reafirma a intenção de reformas agressivas no país.
1: Lula regulamenta a lei Padre Júlio Lancelotti anuncia um bilhão de reais para investimentos à população de rua. De acordo com o governo, a legislação deve ser adaptada e regulamentada pelos municípios até o mês de dezembro de 2024.
2: governo de Alagoas estuda desapropriar toda a área da região metropolitana de Maceió, afetada pelo afundamento de solo causado pela Braskem e transformá-la em um parque estadual.
1: Terceiro rascunho da declaração final da COP28 exclui previsão de eliminar o uso dos combustíveis fósseis. O Brasil defende um texto que reduza a dependência dos combustíveis fósseis e que essa redução seja liderada pelos países desenvolvidos.
2: Noruega confirma a doação de cerca de 250 milhões de reais para o Fundo Amazônia. O anúncio foi feito em conjunto pelos ministros do Meio Ambiente da Noruega, Andreas Eriksen, e do Brasil, Marina Silva, durante a Copa 28. A Cop 28.
1: E faltando mais de 10 dias para o início, ou melhor, faltando pouco mais de 10 dias para o início do recesso no Congresso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que não pode impor um ritmo de votações aos parlamentares, mas que está confiante na análise das medidas econômicas, tanto na Câmara como no Senado.
2: E o Senado vai voltar a analisar o projeto de lei que flexibiliza a rotulagem de transgênicos. A proposta retira essa obrigatoriedade para alimentos que contenham organismos geneticamente modificados em menos de 1% da sua composição.
0: Anote
1: o horário oficial de Brasília, 5 horas, 3 minutos. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: No Facebook, facebook.com Rádio Brasil Atual.
1: Ai, ai, no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: No Twitter, arroba RABrasil Atual.
1: Tem também o WhatsApp, o número é 11 968937672.
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: A tarde desta segunda-feira, aqui na capital paulista, é de tempo predominantemente nublado. Os termômetros marcam 23 graus neste momento. Tem previsão de chuva fraca em áreas isoladas agora no finalzinho da tarde e começo da noite. É uma chuva passageira. Na madrugada não tem previsão de chuva, o tempo será totalmente nublado e a temperatura fica na casa dos 18 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira é de tempo nublado e ventinho mais gelado. Agora, 23 graus. Na região do ABC, também tem previsão de pancadas de chuva em regiões isoladas. Agora, no final da tarde, comecinho da noite. Chuva com intensidade fraca e coisa passageira. Ao decorrer da noite, no período da madrugada, já não tem chance de chuva, porém, o céu continua bem nublado. A temperatura fica na casa dos 18 graus à madrugada. Em Mogi das Cruzes, tarde nublada e mais fresquinha, os termômetros marcam 22 graus agora. Para hoje não tem previsão de chuva em Mogi. Nos períodos da noite e madrugada, o tempo continua nublado e a temperatura atinge os 17 graus. Em Sorocaba, a tarde desta segunda-feira é de tempo pouco nublado, os termômetros marcam neste momento 27 graus. Em Sorocaba não tem previsão de chuva, os períodos da noite e madrugada continuam com o tempo pouco nublado e a temperatura mais fresquinha na casa dos 18 graus. E aí em São Luís do Paraitinga, interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira, é de tempo nublado e chuvoso. Os termômetros marcam 23 graus agora. Essa chuva, que cai em áreas isoladas agora, é passageira e não se estende para o período da noite nem da madrugada. A temperatura fica na casa dos 17 graus na madrugada, na região de São Luís do Paraitinga. É isso, no finalzinho do Jornal Eu Volto, para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Vamos lá,
1: vamos saber como é que está a situação do trânsito na cidade de São Paulo. Final de tarde de segunda-feira, 5 horas e 6 minutos. E a CT diz que são 345 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado agora aqui na capital. A Zona Sul lidera esse ranking de leitidão com 92 quilômetros. A Zona Oeste vem depois com 86, Zona Leste 75. Região Central 49, por fim, Zona Norte com 43 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com o trânsito congestionado hoje, segunda-feira, dia 11 de dezembro e a CT tem mais um recadinho para o motorista. A partir de agora, até às 8 da noite, os carros com placas finais 1 e 2 estão proibidos de circular no Centro Expandido de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos no final dessa tarde meio esquisito, um pouquinho de frio, uma coisa estranha mesmo, né? Com a Larissa Bora. Boa tarde, Lari.
2: Boa tarde, Rafa. Boa tarde, ouvintes. Bom, vamos lá. Segundo o site do Metrô, todas as linhas estão operando em situação normal. Está tudo verdinho aqui no site. Mesma coisa segundo o site da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. No final da tarde desta segunda-feira, todas as linhas estão operando em situação normal, tudo tranquilinho. Rafa, conta pra gente como está a, rodo- a situação das rodovias.
1: Pois é, imigrantes e enchetas. E a Ai, ah, hoje... Começando a semana, vamos lá! Situação da Imigrantes, da Anchieta, Imigrantes no sentido capital, devido ao alto fluxo de veículos, permanece com congestionamento do quilômetro 61 ao 51. Já na Padre Manuel da Nóbrega, sentido capital, reflexo do congestionamento na Imigrantes, tem congestionamento também do quilômetro 270 ao 274, por conta do excesso de carros. Há também na Rodovia Cônigo Domênico Rangoni, congestionamento no sentido capital do 258 ao 270 pelo mesmo motivo, muito carro reflexo da imigrantes o tempo está encoberto, a visibilidade é parcial segundo a concessionária e por conta da neblina densa e baixa visibilidade estão bloqueadas a alça da Anchieta no quilômetro 40 norte com acesso à interligação planalto, sentido de Imigrantes, e a alça Imigrantes, para a interligação no quilômetro 42, no sentido Anchieta, e a alça de retorno do quilômetro 40, no sentido litoral. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal, 5x5. A descida é realizada pela pista sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista norte das duas rodovias. <Sitado>
3: Ligado na rádio, atento o tempo todo. Ligado nela, seja no fone ou pelo radinho. A sintonia é fina, é bela, Rádio Brasil Atual.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas, mais 9 minutos. Mais 48 pessoas resgatadas da faixa de Gaza chegaram ao Brasil. São 27 crianças e adolescentes, 17 mulheres e 4 homens, entre eles 11 brasileiro palestinos e 37 palestinos. Eles chegaram nesta madrugada à base aérea de Brasília, às 3h47 da madrugada, numa aeronave kc 30 da Força Aérea. Eles vão ficar de dois a três dias em Brasília. A primeira etapa é do apoio psicológico, de imunização, de documentação, de contato com parentes e amigos. As mesmas medidas que foram aplicadas quando chegou o primeiro grupo da faixa de Gaza. O grupo atravessou a fronteira entre Gaza e Egito no sábado. Depois, as pessoas embarcaram em ônibus e foram levadas para a cidade do Cairo, onde, enfim, puderam descansar, comer e receber atendimento médico. O avião decolou em direção ao Brasil nesse domingo, às 7 da noite, no horário do Cairo, às quatro da tarde aqui em Brasília, às duas da tarde aqui em Brasília. Esse foi o 11 primeiro voo da Operação Voltando em Paz, que trouxe um total de 1.525 passageiros e 53 animais domésticos desde o início do conflito entre Israel e Hamas, em 7 de outubro.
1: E a Declaração de Direitos Humanos é o caminho para superar a polarização. Em evento de celebração dos 75 anos do texto, o alto comissário de Direitos Humanos está enfatizando que o documento inspirou movimentos de justiça e liberdade e demonstrou eficácia. Para Volker Tucker, o fracasso em aplicar os princípios da declaração resulta em guerras, fome, discriminação e ódio. Da ONU News em Nova York, reportagem
4: de Felipe de Carvalho. Na abertura do evento de celebração dos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos nesta segunda-feira, o alto comissário da ONU sobre o tema disse que a atividade serve como um chamado à esperança e um chamado à ação. Para Turk, em um momento de tão pouca solidariedade e tanta divisão, a data deve ser usada para superar a polarização e a energia da declaração deve ser projetada para frente, para lidar com um futuro desafiador. O evento de alto nível acontece na sede da ONU em Genebra até terça-feira e reúne líderes mundiais, ativistas, especialistas, empresários e celebridades. Em seu discurso, Turk fez um apelo para retomar o espírito que levou todos os Estados-membros a adotar a Declaração Universal e a basear as decisões locais, nacionais e globais em todas as áreas políticas no valor intrínseco e igual de cada vida humana.
5: In the ashes of global warfare. Ele lembrou que
4: o texto surgiu das cinzas da guerra global trazendo esperança e foi elaborado em um momento de horror após a mais monstruosa matança em massa que o mundo já conheceu na forma do holocausto e com o conhecimento de que a destruição total estava cada vez mais próxima. O alto comissário da ONU enfatizou que a Declaração Universal tem demonstrado seu poder e eficácia ao longo de décadas. Segundo ele, foi deste compromisso que muitos movimentos de libertação tiraram sua força. Trunk mencionou que o texto, elaborado há 75 anos, serviu de inspiração para movimentos de independência, luta contra regimes opressivos, movimentos pelo fim da segregação e do apartheid e responsabilização por crimes. Além disso, ele lembrou que a Declaração dos Direitos Humanos também possui implicações em diversas áreas, como combate a todas as formas de discriminação, proteção social e condições dignas de trabalho. Ele lembrou que os redatores da Declaração Universal transcenderam os embates geopolíticos e as diferenças econômicas e deixaram de lado muitas disputas terríveis para alcançar esse texto luminoso que clareou o caminho para a paz, a justiça e a liberdade. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Cinco horas, três minutos. Os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Guiana, Erfã Ali, se reunirão na quinta-feira em São Vicente Granadinas, no Caribe, para discutir a disputa em torno de Essequibo. A região da Guiana, com grandes reservas petro- petrolíferas e outros minerais, passou a ser disputada por Caracas, que pretende incorporá-la. Convidado para mediar o debate, o presidente Lula não irá, mas escalou o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, para substituí-lo. No sábado, Lula conversou com Maduro por telefone. Segundo o Planalto, o brasileiro transmitiu a crescente preocupação dos países da América do Sul sobre a questão do essequibo. O Planalto não adota cautela apenas etórica, já que o Brasil faz fronteira com Guiana e Venezuela. O exército brasileiro decidiu antecipar o envio de 16 blindados para Roraima. Os veículos devem ser deslocados para Pacaraima, que faz fronteira com a Venezuela. Se decidisse invadir a Guiana por terra, em uma operação de larga escala, a Venezuela teria necessariamente de passar pelo território brasileiro, inclusive pelo município de Pacaraima. Não haveria outro meio, porque a fronteira entre os dois países que disputam esse equibo é de floresta amazônica densa, o que obrigaria blindados e tropas de Caracas a terem de contornar pelo Brasil. O melhor da música brasileira você ouve aqui, Brasil Atual.
1: Sete horas e minutos e, na sua posse, Javier Milley reafirmou a intenção de reformas agressivas no Estado. O novo presidente argentino falou de passado como o tempo de decadência. Informações com a Tatiana Alves.
6: Javier Milei tomou posse neste domingo. O presidente declarou durante a sua posse que começa uma nova era na história do país.
7: Hoje uma nova era Argentina.
6: E que o longo e triste período de decadência termina agora com a retomada do caminho de reconstrução da Argentina. Nas palavras de Milley, os argentinos expressaram uma vontade de agora. Ele incluiu um discurso que não faz parte do protocolo da cerimônia tradicional de posse. Durante o pronunciamento, o novo presidente dos argentinos declarou que o passado não importa e que não vai tolerar hipocrisia e desonestidade em seu governo. Milei qualificou a situação financeira do país como a pior herança de um governo na história. o novo presidente disse que, para se recuperar economicamente, é preciso que a Argentina faça um forte ajuste nas contas públicas. Milley vem sendo criticado por tentar imitar as cerimônias dos presidentes dos Estados Unidos, que fazem o discurso diante do Capitólio em Washington. A programação da cerimônia de posse incluiu ainda a recepção de líderes e autoridades estrangeiras, a posse dos ministros na Sala Branca e uma apresentação de gala no Teatro Colón na capital portenha. Javier Milley foi eleito ao derrotar o peronista Sérgio Massa nas urnas em novembro. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: Agora são 5 horas e 16 minutos e para a gente fazer uma avaliação do que significará o início desse mandato de Javier Milei à frente da Argentina, nós vamos conversar agora com o professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo e também da PUC São Paulo, professor Francisco Fonseca. Professor, muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual, a alegria voltar a falar com o senhor, tudo bem?
8: Tudo certo, muito boa tarde, prazer novamente estar com vocês, com os nossos ouvintes, Fazia tempo mesmo, estava com
1: saudade Nós também, professor, vamos lá Vamos fazer uma avaliação desse discurso inicial do Javier Milley Como é que o senhor avalia o o começo desse mandato A presença de pouquíssimos chefes de Estado Oito no total E muitos deles representando só a extrema-direita Como é que o senhor vê esse início de governo E também o primeiro ato dele né, Foi derrubar um decreto é, a que tinha o objetivo de combater uh, uh, a contratação de parentes. E ele derrubou esse decreto exatamente para colocar a irmã dele dentro do governo. Como é que o senhor avalia esse início de mandato, professor?
8: Olha, Rafael, se eu pudesse é, sintetizar uma palavra, é o pior dos mundos. Porque é, 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 deixa, né, cancela, se é assim que eu posso chamar, exclui ministérios fundamentais como o da educação. É? Ou seja, já finalizando tanto no discurso de ajuste fiscal para os pobres...
1: Opa! Tivemos aqui uma queda do, da nossa ligação com o professor Francisco. Eu vou fazer o seguinte, ao vivo, o rádio como ele é, a gente vai fazer aqui a ligação novamente para o professor. Vamos ver se a gente consegue retomar o contato com ele. Atenção, vamos lá. 3, 2, 1. Não estamos conseguindo. Vamos fazer o seguinte: a gente vai falar aqui sobre o problema dos trabalhadores na mineração. Existe. Deixa só um instantinho aqui, que agora a gente bagunçou todo o trabalho aqui. Vamos lá. Olha só, as comissões de trabalho e de minas e energia da Câmara dos Deputados promoveram uma audiência conjunta para avaliar as condições de trabalho da mineração brasileira. O repórter José Carlos Oliveira ouviu um pouco desses debates na matéria da Câmara Trabalho e Mineração e a gente vai ouvir ela agora aqui com o Fábio Balbini.
7: O diagnóstico foi dado logo no início da reunião por meio do mestre em saúde pública Mário Parreiras de Faria, que também é auditor fiscal do trabalho há quase 40 anos.
9: O setor mineral mata quase três vezes mais do que os demais setores. Daí a necessidade de termos uma legislação moderna que leve ao controle de todos esses fatores de riscos no setor mineral.
7: Representando o Ministério do Trabalho, Faria apresentou extensa lista de fatores de risco da mineração, tais como ruído, vibração, humilidade, idade e radiações ionizantes e não ionizantes. Alguns fatores como desmoronamento, choques elétricos e explosões têm impacto imediato na saúde do trabalhador, enquanto outros levam ao adoecimento gradativo. É o caso da exposição à sílica presente da poeira respirável de algumas minas e que pode provocar quadros de silicose. É uma fibrose
9: pulmonar progressiva, fatal, que, é o que geralmente ocorre após 15 anos de exposição. Além da a silicose, a sílica também provoca, por exemplo, câncer de laringe e também alterações renais.
7: Mário Parreiras de Faria informou tentativas de avanços nas negociações entre governo, mineradoras e trabalhadores em torno da NR22, a norma regulamentadora das condições de trabalho no setor mineral. Porém, representantes de vários sindicatos se mostraram céticos diante de resistências dos empresários em alguns itens. Dirigente da rede de sindicatos em barragens, Eduardo Armand de Araújo, relatou precarização acentuada no setor agravado pela Lei da Terceirização. Também citou a sucessão recente de tragédias e graves transtornos sociais envolvendo a mineração. Desde 1986 houve o um rompimento só em Minas, Tabirito, Nova Lima, Cataguases duas vezes, Tabirito de novo, Mariana e Brumadinho. Hoje, nosso sindicato está com atuação em três barragens, que estão em risco, três embargadas pela ANM. E os trabalhadores terceirizados continuam trabalhando. A gente sabe do caso da Braskem tem quantos anos? 30 anos que aquilo está acontecendo lá. 50 mil pessoas foram desalojadas e os trabalhadores que trabalharam lá naquele processo. Outra crítica recorrente é em relação à emenda constitucional que passou a exigir idade mínima para a aposentadoria especial. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Extração de Minerais de Sergipe, Álvaro da Silva Alves, reclamou do duro cotidiano nas minas e das dificuldades de aposentadoria. Só para vocês terem ideia, hoje, na mineração, eu preciso ter 55,
0: 56 anos para me aposentadoria aposentar. Aí eu lhe pergunto, com tudo isso que a gente vive, com todos os problemas, eu consigo chegar lá e ter uma uma qualidade de vida depois?
7: Procuradora do Ministério Público do Trabalho no Pará, Cíntia Pantoja Leão, admitiu problemas de precarização e de subnotificação do adoecimento de trabalhadores na mineração. Acrescentou que a instituição atua não só de forma reativa às denúncias, mas também com grupos de trabalho com focos em prevenção e promoção dos direitos do trabalhador. O deputado Alexandre Lindenmayer do PT do Rio Grande do Sul, lamentou a a ausência de representantes das mineradoras que foram convidados para a audiência, mas não compareceram.
8: Diante do contexto que se tem, nós não temos a participação do outro lado. É um tema que por vezes passa à margem né, do conhecimento da ampla maioria do povo brasileiro. É um tema recorrente para quem está vivendo na pele as suas dores, as suas
7: perdas. Segundo o relatório anual de Lavras da Agência Nacional de Mineração, divulgado em 2021, o Brasil tem 135 mil minas de grande porte, 992 de médio porte, 2.750 de pequeno porte, além de mais de 5.600 empreendimentos minerais de micro e pequeno porte. Minas Gerais tem o maior número de minas ativas do país, 3.339. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1: 5 horas e 23 minutos e nós retomamos o contato com o professor Francisco Fonseca, professor da FGV e também da PUC São Paulo, professor de Ciências Políticas. A gente estava conversando, iniciando a nossa conversa com o professor Francisco Fonseca sobre a posse de Francisco Milley, o início do governo de Milley à frente da Argentina, falando já dos seus primeiros atos, a revogação da norma sobre o nepotismo, a redução do número de ministérios e o professor Francisco Fonseca já dando uma ideia do que significa esse tipo de retrocesso da extrema-direita, da ultra-direita no continente sul-americano, agora na Argentina, não é isso, professor?
8: Isso, exatamente. Quando caiu a ligação, eu estava dizendo que... É simboliza a posse de Javier M. o pior dos mundos, porque não apenas há uma retórica no no seu primeiro discurso, dizendo que irá aprofundar né, o chamado ajuste fiscal que levará o ajuste fiscal para os pobres, e isto imediatamente, né? está está se esperando para amanhã um pacote que retira subsídios, que olha para a questão social como um, um problema... O problema da Argentina Quando na verdade, para variar O problema da Argentina não não são os pobres né? Os pobres são A consequência de políticas adotadas Na Argentina Tal como no Brasil A questão da dívida interna De subsídios para empresas Está em outro lugar Mas mais do que a retórica Imediatamente já extinguiu Ministérios sociais Casos da educação né?
1: Opa! De novo tivemos o um problema aqui com o nosso contato com o professor Francisco. Vamos tentar outra vez fazer aquela nossa brincadeirinha aqui. Liga, 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 liga. Vamos ver se o telefone funciona, não é verdade? Vamos lá. 272. Quase que eu falo o número do telefone do professor Francisco. Talvez ele não ficasse feliz. Vamos lá, professor Francisco, atendendo o telefone. Opa, caiu de novo. E vamos tentar fazer novamente esse esse contato, a gente vai continuar aqui com o nosso noticiário, daqui a pouquinho a gente tenta acertar esse problema de telefonia e e colocar o professor Francisco para a gente fazer aqui a nossa conversa, tá bom? Então é só um instantinho, vamos fazer uma rápida passagem e a gente continua o noticiário.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas 26 minutos. A Defesa Civil de Maceió informou que a mina número 18, que foi explorada pela mineradora Braskem, se rompeu neste domingo. Segundo o órgão, o rompimento ocorreu por volta das 13 horas e 15 minutos na Lagoa Mundaú, na área do Mutange, um dos bairros evacuados pelo risco de colapso da mina. Técnicos do órgão foram ao local para avaliar a dimensão e as consequências deste rompimento. O prefeito da capital alagoana, João Henrique Caldas, JHC, publicou um vídeo do momento em que a mina se rompe, provocando um redemoinho nas águas da lagoa. O desastre na capital alagoana foi causado pela exploração de sal gema em jazidas no subsolo ao longo de décadas pela Braskem. O salgema é um tipo de sal usado na indústria química. Falhas graves no processo de mineração causaram instabilidade no solo, tremores, rachaduras e afundamento de imóveis. Desde 2019, mais de 60 mil pessoas foram afetadas. Bairros inteiros precisaram ser evacuados. Agora, novos tremores e o risco de colapso da mina 18 voltaram a exigir a retirada de moradores de locais de risco.
1: O governo de Alagoas estuda desapropriar toda a área da região metropolitana de Maceió, afetada pelo afundamento de solo causado por décadas de extração de salgema por empresas privadas. Segundo o próprio governador Paulo Dantas, a proposta ainda em análise é expropriar a área hoje pertencente à empresa petroquímica Braskem e transformá-la em um parque estadual. Dantas se reuniu hoje na capital alagoana com secretários estaduais, e representantes do governo federal, prefeituras da região metropolitana de Maceió e também de moradores e comerciantes de bairros afetados pelo afundamento do solo. O encontro ocorreu um dia após uma das minas, que era operada pela Abrasque se romper. A reunião de cerca de quatro horas, de, com cerca de quatro horas de duração, Foi organizada para que os governos estadual, federal e municipais traçassem ações conjuntas para lidar com o afundamento do solo, que, de acordo com Dantas, afetou direta ou indiretamente a mais de 250 mil pessoas, obrigando que ao menos 40 mil delas deixassem suas moradias e estabelecimentos comerciais em cinco bairros diferentes.
2: E agora no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com a Clara Assunção, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Oi, Clara, bem-vinda, tudo bem? Oi, Lari, tudo bem sim, espero que com o nosso ouvinte, o nosso ouvinte que nos acompanha também. É isso, Clara, qual que é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do Jornal, abrindo aí mais uma semana? É isso, Lari.
10: É, a gente vai trazer aqui atualizações sobre um projeto que aconteceu no ano passado, né, que foi feito à população em situação de rua, e que foi regulamentado hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da, Lula da Silva. né? Esse projeto é, deu origem à Lei 14.489, que ficou conhecida como a Lei Padre Júlio Lancelotti. Como eu disse, ela foi aprovada em dezembro do ano passado pelo Congresso. Na época, o nosso ouvinte deve até se lembrar... E o presidente de ocasião né, na época o Jair Bolsonaro ele vetou esse projeto de lei mas aí esse veto foi derrubado em dezembro pelo Congresso e agora o presidente Lula regulamentou essa legislação que proíbe o uso de arquitetura hostil é, com emprego de materiais, estruturas, equipamentos e técnicas que afastem pessoas do uso de espaços é, de uso público nas cidades brasileiras, principalmente aquelas pessoas que em situação de rua. Essa medida era uma reivindicação histórica de ativistas e movimentos em defesa dessa população e ela também está prevista no plano de ações voltadas às pessoas sem teto, que foi divulgado hoje, é, que se completam também 120 dias daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que pediu um plano de ações voltado ao atendimento dessas pessoas em situação de rua no Brasil como um todo. né? Essa decisão é do ministro Alexandre de Moraes, que foi relator desse pedido. E ele, na época, chamou a atenção não só do governo federal, mas também do município e dos estados. E aí, no caso do governo federal, ele respondeu criando esse plano Ruas Visíveis pelo Direito ao Futuro da População em Situação de Rua, que foi divulgado hoje, Lari, num evento que teve no Palácio do Planalto, com movimentos é, sociais, a presença do padre Júlio Lancelotti, do Anderson Miranda, que é um histórico defensor do movimento nacional é, pela população em situação de rua. Então, todos esses, é, esses segmentos, a população em situação de rua, foi hoje participou hoje desse, dessa cerimônia ali no Palácio do Planalto, que marcou o um lançamento desse plano ...ruas visíveis pelo direito ao futuro da população em situação de rua. E esse documento, Lara, ele trata de medidas em assistência social, segurança alimentar, saúde, violência institucional... ...cidadania, educação, cultura, habitação, trabalho, renda e produção e gestão de dados. Ou seja, é, é um plano multissetorial que envolveu 11 ministérios do governo federal... Trazendo a complexidade desse problema, que não é só uma questão é, de, de uso das drogas ou só de habitação, é um problema muito mais complexo e o plano reflete é, essa complexidade da, e demandas da população em situação de rua. E aí, trazendo aqui a declaração do presidente Lula, ele foi o último a falar depois de uma sequência de falas, né? Lula ressaltou que o dia de hoje era muito feliz porque ele estava tratando das pessoas mais vulneráveis do país, né? O presidente ressaltou que tem aí mais três anos de mandato para consolidar essa política pública e ele também chamou a atenção de que nada é mais degradante do que a pessoa não ter onde onde dormir. Ele disse que muitas vezes é o Estado que não cuida dessas pessoas e a sociedade também não se importa, muitas vezes vira o rosto rosto para não enxergar essa realidade e essa realidade, na verdade, ela é fruto do descaso político, econômico e social desse país, segundo Lula, e que a existência dessas pessoas em situação de rua não é culpa de outra, de outra é, coisa que não do Estado, foi uma, algumas das aspas que o presidente fez durante o evento. E esse plano, Lari, ele traz também a promessa de investimentos de quase um bilhão em ações para o sem no país tudo, como todo. Esse plano tem à frente o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio, Silvio Almeida, uhum. que disse que esse é o, é o conjunto mais completo de ações sobre o tema, desde a Política Nacional para a População em Situação de Rua, que foi criada lá em 2009, também de forma participativa. né E eu falo também porque... Esse novo plano envolveu a sociedade civil e outros poderes públicos e, como eu disse, os 11 ministérios do governo federal. E e a ideia é mesmo cobrar o monitoramento das políticas públicas pelo chefe do do executivo e trazer essas ações que respondam a a esses problemas. O Lula, inclusive, ressaltou durante o evento... Que, eh, que, esse, que esse plano é como se fosse um pé de banana, em que é preciso ser aguado, cultivado, para colher os frutos, né? E aí o Lula também chamou a atenção, porque no próximo ano eh, ocorrem as eleições municipais, Exatamente. e esse é um problema principalmente da cidade, que envolve principalmente o poder municipal, e ele disse que os candidatos a prefeito e a, vere- a vereança, né, no próximo ano, eles têm responder a esse problema e cobrou também que a população de situação de rua reivindique esse um bilhão que foi anunciado que ele apareça em ações também do governo federal. E aí, por parte do ministro Silvio Almeida, ele lembrou que a, o, o lançamento desse plano nesta segunda-feira também marca a celebração pelos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos 75 anos, inclusive, que foram completados ontem, né, no domingo. Isso. E aí é, o Silvio relembrou várias vezes que esse, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos no Brasil ainda é um projeto em construção, longe da sua realização, e, e ele lembrou que o Brasil tem hoje mais de 221 mil pessoas em situação de rua, né, isso significa que um a cada um mil habitantes do país, eles recorrem às calçadas, aos viadutos e pontos para sobreviver e inclusive a crianças nessa situação de pobreza extrema que são submetidas a intensa vulnerabilidade e expostas a todo tipo de violência. É por esse motivo, que nessa semana dos 75 anos da Declaração Universal, eles estão lançando esse plano de monitoramento e efetivação da política nacional da população em situação de rua, conforme justificou o ministro né? o ministro, né? Vou até abrir aqui a aspa dele, Lari, que ele fala que esse plano demonstra o compromisso real do Brasil sobre a liderança do presidente Lula de transformar as promessas que estão na declaração em realidade. E aí a declaração é um projeto de futuro, é um sonho, um plano a vir a ser, e o lançamento do plano que é fruto de décadas de sonhos dos movimentos sociais, significa a retomada desse processo. E aí, antes de completar aqui, Lari, o ministro também ressaltou que esse é um grupo heterogêneo de pessoas que estão em situação de rua por motivos diversos, diversos, com rompimento de vínculos familiares ou comunitários, que sofreram por desemprego, perda de moradia ou fazem uso abusivo de álcool ou outras drogas. Ou seja, segundo o ministro, esse é um grupo que precisa ser compreendido em sua diversidade para que as ações sejam efetivas e contribuam para não perpetuar a, não, a exclusão e a violência, por aqui as palavras que o ministro usou durante esse evento de lançamento do Plano Ruas Visíveis pelo Direito, pelo Futuro da
2: População em Situação de Rua, Lari. Perfeito, Clara, e é isso. Quando você falou muita coisa, eu vou comentar um pouquinho. Quando a gente fala de arquitetura hostil, não são apenas aquelas pedras pontiagudas que a gente vê nas marquises, né? Aqueles próprios, aqueles vasos enormes que eles colocam na marquise, às vezes dois, três, que é justamente para não deixar o pessoal ficar lá, né, quando tá chovendo ou quando tá muito muito frio, também é uma forma de arquitetura hostil, né, Clara? Eu dei uma pesquisada aqui, segundo os dados do Cadastro Único para Programas Sociais, até março deste ano de 2023, são, já tem mais de 53 mil pessoas em, em situação de, de rua só aqui na capitalista, ou seja, esse programa Plano Ruas Visíveis, é pelo direito ao futuro da população em situação de rua, ele é mais do que necessário, né, Clara?
10: Exatamente, Lara. você lembrou da questão da arquitetura hostil, né? porque foi regulamentada a Lei Padre Júlio Lancelote, que proíbe toda essa diversidade de arquiteturas que afastam é, as pessoas da situação de rua, você lembrou que são várias as formas. Né? Uhum. E aí o, a, uma das ideias do governo é destinar 100 mil para a elaboração de uma cartilha é, contra a arquitetura hostil. Ela vai ser voltada para engenheiros, arquitetos. E o, e o urbanistas o Padre Gilbert lancelotti que participou do evento destacou que tem um projeto de marretada contra o ódio contra a arquitetura hostil porque é isso é, é, é a gente está vendo essa população crescer e ao mesmo tempo há esse avanço desses projetos também que é para impedir na prática o uso do, do, do espaço público né uhum. disso que também a gente está falando né Lari? Yeah, e o Padre Júlio até é, me chamou a atenção, porque além desses projetos que a gente vê de arquitetura hostil, aqui em São Paulo você trouxe o dado, lá de 53 mil pessoas em situação de rua, a gente também vem acompanhando o um movimento de perseguição a quem luta pelos direitos dessa população, em especial, em perseguição contra o Padre Júlio é, Lancelotti. Na semana passada, o vereador Rubinho Nunes, do União Brasil aqui de São Paulo, ele protocolou a criação de uma CPI para investigar o religioso, que há mais de 20 anos se dedica aos direitos dessa população, e essa CPI também vai ser para investigar a atuação de ONGs que atuam no centro de São Paulo, em especial na região que é pejorativamente chamada de Cracolândia. E aí o padre Júlio lembrou durante a fala dele, é, agradecendo a aprovação desse projeto, que eles têm sofrido muito nesses últimos tempos, que estão sendo punidos por compartilhar o pão com os moradores de rua. Mas ele também destacou que esse projeto, ele ele dá visibilidade para que isso pare de acontecer e foi uma fala também que fez o próprio ministro Alexandre de Moraes, que como eu disse é relator da ação que determinou a apresentação do plano de ação voltado para essa população em situação de rua, e ele elogiou a iniciativa do governo federal e falou que que a expectativa é que a visibilidade desse plano que seja importante para os governos estaduais, municipais e para a própria população ver que essa é a hora de fazer alguma coisa e resolver esse problema e garantir a dignidade de todas as pessoas em situação de rua, Lari.
2: Exatamente, é isso mesmo, Clara. Eles não são invisíveis, né? E é isso. Tá aí para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Clara, muito obrigada. Boa semana e até a próxima.
10: Obrigada a você pelo espaço, Lara, e boa
2: semana para os nossos ouvintes. Falamos aqui com a repórter Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual.
1: 7 horas, 17 horas 41 minutos, a gente volta a fazer contato com o professor Francisco Fonseca, professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo e também da PUC São Paulo. Professor, vamos tentar retomar pela terceira vez a nossa conversa, a sua avaliação sobre o início do mandato do Javier Milley como presidente da Argentina lembrando que ele assume com pouquíssimo apoio no Congresso do seu partido, né? o partido dele é praticamente insignificante como força política no Congresso. A gente mas ele é o presidente, ele vai ter que fazer também seus arranjos políticos para iniciar e colocar em prática o seu programa de governo. Se é que a gente pode chamar aquilo de programa de governo, né, professor?
8: Exatamente, Rafael. Eu só queria dizer que para falar de um governo tão atrapalhado, né, na falta de uma palavra melhor, a, a, é, parece que ficar caindo a ligação já dá o tom, né, do que será o governo <risos> é, Milley. É, a, a proposta do Milley é é tudo aquilo que nunca deu certo, trocando em miúdos né? ou seja, querer dolarizar a economia, acabar com o Banco Central privatizar tudo diminuir o orçamento para os pobres é, é, extinguir ministérios como foram extintos ontem, da educação do trabalho, do meio ambiente ou seja, tudo que deu errado né? é, é, é um, um governo que já nasceu errado com um, um aventureiro basicamente um aventureiro na vida política, não tem experiência política, não tem traquejo político e aproveitou-se de uma situação tal como o Bolsonaro no Brasil, de vácuo político, né? alta inflação, um um país que já tem 40% da sua população em graus variados de miséria, ou seja, aproveitou-se aquele aquele famoso ser antissistema e... A sua proposta, como discussão de todas as extremas direitas, né, são propostas que que aprofundam o abismo, que aprofundam o caos. né. Então, esse eu acho que poderia ser um pouco o resumo do que me parece ser o governo Milley. E ainda por cima, todo um discurso de austeridade e e, e coloca a irmã né, ou seja, já extingue um decreto que que proibia o nepotismo. Coloca a irmã quase como primeira-ministra, digamos assim, né? embora o regime seja parlamentar e você Parece que ela, a, a irmã quase que tem mais poder do que ele. E isto abre, houve né, com, 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 com a extinção da lei, do nepotismo, para que haja né, parentes, todo o nepotismo na administração pública argentina. Ou seja, é uma contradição completa e, ao mesmo tempo, é um governo isolado, isolado internacionalmente. Os chefes de Estado não foram. Né? É, já, já começa a simbologia de poucos chefes de Estado, uma boa parte, de extrema-direita, que apareceu até os elens que apareceu lá, né? é, em meio a uma guerra. É, é, enfim, isolado internamente e isolado internamente. Um governo de extrema minoria, né? de uma minoria que vai ter que negociar, inclusive com o Macri, que... De, a, se imagina que o partido do Macri vai apoiá-lo, mas o próprio Macri, hoje, aqui no Brasil, está aqui no Brasil, tem uma declaração que é contrário à dolarização da Argentina. Então, é, é um, um governo feito para não funcionar, né? é, fundamentalmente, e que vai claramente colocar o peso daquilo que se chama de ajuste nos pobres. É um governo expressão do rentismo a Argentina tem hoje 40% de uma população empobrecida, nós podemos esperar, caso ele conclua o seu mandato, que isto dobre. Nós vamos ter um um país que já foi um país né, muito importante do ponto de vista econômico e social, um país né, que que ostentará índices africanos de de miséria. Então é isso que que me parece que propõe, e é isso que se aponta para um governo eh, Milley. Tudo que nós já sabíamos, mas que cada vez mais começa a se concretizar.
1: Pois é, além da nossa solidariedade com o povo argentino, essa derrocada que, ao que tudo indica, o Milei vai levar a Argentina, não que a gente torça por isso, né, professor? Mas isso, de qualquer forma, vai respingar, isso vai refletir aqui no Brasil, porque a Argentina é o principal parceiro comercial do Brasil aqui na América do Sul, e ele é capaz de colocar também entraves em acordos importantes, como essa tentativa de reerguer esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia, essa chegada da Argentina aos BRICS, que agora já fica em dúvida. Toda essa situação fica muito instável com esse governo que está começando agora na Argentina. Agora eu quero falar com o senhor, professor, sobre a liderança do Brasil aqui na região. O presidente Lula escalou o o assessor especial, né, o Celso Amorim, para intermediar uma reunião entre o Nicolás Maduro e o o presidente da Guiana para tentar encontrar um meio termo uma solução negociada com a questão de esse Eu queria que o senhor falasse sobre essa importância também, professor.
8: Olha, de fato, o Brasil tem uma diplomacia ao longo da história marcada pela conciliação, que teve, evidentemente, momentos de retrocesso grandes com o Bolsonaro, que, na verdade, tentou, inclusive, em relação a Venezuela, promover uma enorme instabilidade em relação ao governo venezuelano. Ao contrário agora, né? a a questão da Guiana com com a Venezuela, o Brasil já está tendo um papel importante, como está tendo um papel importante na questão climática internacional, na liderança do G20, né? na tentativa de um acordo entre Mercosul e União Europeia, na na tentativa daquilo que nós chamamos de Sul Global, né? de uma, uma grande articulação do Sul Global. É, e, e, em particular, neste momento, que é um momento de tensão entre Venezuela e Guiana, né, é, o presidente Lula tem colocado o Brasil como um, um parceiro nessas negociações. Né, é, repito, reiterando o seu papel histórico de uma diplomacia voltada à, à conciliação, ao diálogo, à resolução pacífica dos problemas. Né, é, então, diria que é uma situação, na verdade, na Venezuela e Guiana, É difícil, porque tem mais de um século, né? é é é uma disputa secular, portanto, né? e com interpretações distintas, então, diferentemente do que a grande mídia coloca, né? que é simplesmente um arrobo né? autoritário na Venezuela, é uma situação que tem história. Agora, olhar para essa história, de um lado e de outro, propor soluções, né? me parece que são duas coisas diferentes, mas que se conectam, e o Brasil tem este papel de justamente propor soluções, especialmente sendo um mediador, um mediador que, que, que procura e propugna soluções pacíficas. Acho que esse é o ponto central. Em relação à Argentina, só para completar, Rafael, esse ponto, acho que o presidente Lula que foi xingado né, pelo Milley, que, repito, é um aventureiro, né, uma pessoa totalmente sem qualificação para o cargo que ocupa, tal como foi Bolsonaro, é, o, o Brasil também já deu sinais de que vai tentar separar a figura exótica e estapafúrdia de Milley né, da Argentina enquanto nação, enquanto parceiro. Né? É claro que não é simples fazer isso, mas a ideia de, uma, de um diálogo de nações de alto nível, independentemente desta figura trágica do Milley. Eu acho que isso mais uma vez é, retoma, né, o, este papel do Brasil e particularmente do presidente Lula nas relações internacionais.
1: Perfeito, professor Francisco Fonseca, professor de ciência política da política da Fundação Getúlio Vargas, também da PUC São Paulo, falando aqui com a gente. Com os percalços aqui no caminho, professor, tivemos aqui algumas quedas de de comunicação. da da nossa conversa, mas a gente vai retomar mais vezes agora, professor, os nossos contatos para ter as suas ideias, suas avaliações do futuro que se apresenta a partir de agora, principalmente nessas nossas relações aqui no Hemisfério Sul. Professor, muito obrigado pela sua participação, um abração e até uma próxima.
8: Eu que agradeço, Rafael. Um grande prazer sempre falar com vocês. E estou sempre à disposição para
1: vocês. Um abraço. Conversamos tá. com o professor Francisco
0: Fonseca, aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 5 horas e 50 minutos. INSS vai utilizar inteligência artificial para detectar fraudes. Medidas será adotada para tentar reduzir a fila de espera do Instituto. As informações na reportagem de Gabriel Brum.
5: A inteligência artificial vai ajudar o INSS a combater fraudes nos atestados médicos. A nova ferramenta deve começar a funcionar ainda neste mês, segundo o Instituto. O Programa de Inteligência Artificial vai analisar os atestados enviados pelo Ateste Med. É uma função do aplicativo Meu INSS, em que o usuário envia o documento por ali, em vez de fazer uma perícia presencial. O robô vai fazer o cruzamento de bancos de dados para detectar as irregularidades. Ele vai checar a identificação dos médicos, registro no Conselho de Medicina e a grafia, a letra dos médicos, por exemplo. A ideia é que essa análise, com o uso de robôs, Reduz o tempo de espera para a concessão de benefícios e torne o processo mais seguro, disse o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, à Rádio Nacional.
11: Nós queremos usar
0: as ferramentas eletrônicas de automação e de inteligência artificial que estão aí no mercado, o
4: INSS não está inventando a roda, para que a gente possa não fazer mais só por
1: amostragem a controle dos atestados, mas sim fazer um controle de todos os atestados. Certamente isso nos ajudará a ter um modelo mais eficiente, que concede em poucos dias o benefício e mais barato.
5: De acordo com o presidente do Instituto, a adoção dessa tecnologia é a segunda fase do ateste médio, uma das medidas adotadas para tentar reduzir a fila de espera do INSS. Segundo dados do Instituto, mais de um milhão de pessoas aguardam a análise dos casos para concessão de benefícios, como o auxílio-doença. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato
1: São 5 horas e 51 um minutos
0: E a Frente Parlamentar da Educação
1: na Câmara dos Deputados está reivindicando melhores salários e estímulo à saúde física e mental dos professores. A repórter Emanuele Brasil acompanhou esses debates e traz mais informações para a gente.
12: Especialistas alertaram para o processo de feminização da pobreza observado no ensino da primeira infância. Atualmente, o trabalho na educação de crianças de 0 a 3 anos é exercido quase que exclusivamente por mulheres, que tem o pagamento do piso vinculado à decisão administrativa local. Segundo o Censo Escolar de 2022, as mulheres representam 97,2% dos profissionais nas creches e 94,2% na pré-escola. O tema foi debatido no seminário Gênero, Raça, Cuidado e Educação – Valorização das Educadoras Infantis. Ao longo do evento, os participantes defenderam a aprovação de uma proposta que está em análise na Câmara e prevê a inclusão dos professores de educação infantil na carreira do Magistério Público da Educação Básica, para que eles sejam beneficiados pelo piso salarial estabelecido em lei. A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Fernanda Pereira Barbosa, observou que o trabalho de cuidados remunerado é considerado como de menor valor ou de menor importância, e é exercido majoritariamente por mulheres, muitas vezes de forma precária. E na e informalidade, A feminização da pobreza, a desvalorização do trabalho de cuidados é reproduzido no âmbito da educação infantil. Por se tratar de um trabalho majoritariamente executado por mulheres, a própria luta pelo direito de ensino de crianças em seus anos iniciais historicamente foi mais assumida por mulheres, apesar de ser uma luta de todas. O trabalho das educadoras abrange desde o cuidado da higiene das crianças até o seu desenvolvimento na coordenação motora e na habilidade. De lidar com suas emoções, observou a secretária da Autonomia Econômica e Políticas de Cuidado do Ministério das Mulheres, Rosane da Silva. Diante disso, ela defendeu a equiparação entre educadoras e profissionais do magistério.
6: A primeira infância é um período crucial para o desenvolvimento integral do ser
2: humano. E isso já deveria bastar para reivindicar a importância do trabalho realizado pelas educadoras infantil e valorizá las mudando a realidade de baixo salário de falta de reconhecimento profissional e de carga horária excessiva de trabalho.
12: Nesse ponto, a deputada professora Luciene Cavalcante, que solicitou o debate, reforçou que a luta pelo enquadramento desses profissionais é interministerial.
13: O enquadramento na carreira do magistério dessas profissionais que exercem a função docente, que tem concurso, que tem formação, ela é uma luta que ela tem que ser, interministerial ela tem que estar no centro das discussões das políticas de defesa do direito das mulheres, de superação do
12: racismo de fortalecimento das políticas de proteção do trabalho. O seminário foi realizado pelas comissões de educação de administração e serviço público, de defesa dos direitos da mulher e de trabalho da Câmara dos Deputados, da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil
1: São 5 horas e 55 minutos e a gente continua lá em Brasília porque em semana de esforço concentrado com votações iniciando hoje, a reforma tributária deve ser um dos maiores destaques na pauta da Câmara dos Deputados. Confira este e outros assuntos que devem entrar em discussão, devem ir para o plenário da Câmara na reportagem de Cid Queiroz da Rádio Câmara. Vamos ouvir.
14: Com apenas duas semanas para o fim do ano legislativo, a Câmara deve realizar sessões de votação de segunda a sexta-feira. Uma das prioridades é a conclusão da reforma tributária. Em pronunciamento a empresários na COP28, a Conferência do Clima, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, afirmou na última quarta-feira que o Congresso vai promulgar a reforma ainda este ano.
15: Antes de vir a COP, tive uma reunião com o relator Agnaldo Ribeiro, com o relator Braga, do Senado, e aos dois, o apelo para que eles aproveitassem essa semana para tentar diminuir as diferenças existentes entre os dois textos, para que nós, no nosso retorno, já levemos esse tema ao plenário da Câmara dos Deputados e que possamos, esse ano ainda, fazer promulgação da PEC da reforma tributária.
14: Ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, com quem se encontrou para negociar pontos do texto... O relator da reforma tributária na Câmara, deputado Agnaldo Ribeiro, disse estar trabalhando para viabilizar a aprovação.
3: Nós vamos trabalhar para construir né, esse consenso, né, ou pelo menos a maioria que nós obtivemos, inclusive no texto da Câmara, até a semana que vem. Vamos ter muito trabalho e o nosso papel aqui é preservar o conceito da reforma, que é trazer um IVA moderno para o país que traga... Justiça tributária, né? E traga competitividade e crescimento econômico. E lógico, é uma construção política. Na pauta
14: da Câmara está ainda a prorrogação do regime tributário para incentivo à modernização e à ampliação da estrutura portuária. Reporto. O deputado Potiguar, general Girão, do PL, defende a prorrogação do incentivo. O Brasil tem uma vocação natural de bons portos. Nós temos o litoral recortado.
8: A geopolítica brasileira favorece demais esse trabalho de nós incrementarmos, incentivarmos os portos no Brasil. É mais barato transportar as cargas também pelo mar. Então que as pessoas possam votar não é uma questão de direita nem de esquerda, é uma questão estratégica de país. Nós precisamos investir ...na cabotagem no Brasil.
14: Na feira está marcada a sessão do Congresso para a votação de vetos presidenciais. Estão na pauta, entre outros, os vetos relativos aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, marco legal das ferrovias e despacho gratuito de bagagem do governo Bolsonaro, e os vetos às leis que alteraram o arcabouço fiscal e o funcionamento do CARF, do governo Lula. Na pauta também, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 e o PPA, Plano Plurianual da União, de 2024 a 2027. Deputados e senadores votam ainda vários projetos de créditos, entre eles R$ 300 milhões, de reais para o atendimento a 5.711 famílias que ingressaram no Plano Nacional de Reforma Agrária. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
2: Chegou aquele momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para gente saber quais são os destaques da edição desta segunda-feira, começando aí mais uma semaninha. O seu jornal começa pontualmente às 7 da noite no canal digital 44.1 ou pelo YouTube, youtube.com.br, No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha. Quais são os destaques de hoje? Olá, Lares, Rafa
16: e Fábio. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos nossos destaques né, de todos os dias, começando por essa segunda-feira. Claro, antes disso, desejar também a todos nós uma excelente semana, que seja de muita paz, muito amor, muito trabalho, mas também muitas conquistas. né? Então, bora lá para os destaques. O governo... Representantes de trabalhadores e de empresas se reuniram hoje para promover ações de inclusão de jovens no mercado de trabalho. O evento marcou o lançamento em São Paulo do Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes. Vocês vão entender mais desse pacto, da sua importância e para quem né, ele é direcionado na nossa reportagem. Um outro assunto, entre 2011 e 2021, mais de 326 mil jovens foram assassinados no Brasil. As estatísticas são do Atlas da Violência 2023 e os dados que chocam não param por aí não, viu? O levantamento também mostra que a vitimização começa cada vez mais cedo e atinge até crianças de 0 a 4 anos de idade. Falaremos também na retomada do programa Mais Médicos e o fortalecimento do SUS, que volta na esperança, da esperança de universalização da saúde, principalmente nas regiões mais distantes do país e nas periferias dos centros urbanos. E para encerrar, lá em Porto Alegre, milhares de pessoas celebraram a diversidade neste fim de semana, na 26ª Parada Livre. Quem traz todos os detalhes dessa super festa é o repórter Guilherme Oliveira. Além dessas notícias, vamos também falar sobre a questão do tempo, a previsão do tempo para esta semana. Já digo que olha aquela onda de calor que sentimos no finalzinho de novembro, novembro. Estão lembrados disso, né? Que em alguns locais a sensação térmica chegou a mais de 50 graus, caso do Rio de Janeiro, e temperaturas aí acima dos 45, pois essa onda de calor, ela volta, viu? Seria outra, né? Uma nova onda que já começa aí a dar o seu ar de graça na quarta-feira, estou fazendo as contas aqui, quando é que cai dia 14? 14, quarta-feira e vai até o dia 20. Né? Dois dias antes aí da entrada do verão que começa, que começa no dia 22 de dezembro. Então, se preparem que vem onda de calor. Com essa, já é a quinta. né A última que tivemos aí foi em novembro. É, que Como eu disse, as temperaturas aí bateram recordes. Isso daí é só o começo. Como eu também falei aí algumas vezes no seu jornal, por conta do fenômeno El Ninho e, claro... né, A natureza aí mostrando sua força, respondendo a tudo que sofreu durante esses últimos tempos. A tendência é que 2024 seja aí um ano que se bata muito recordes, e eu vou te dizer, de calor, que pode chegar aí ao seu extremo. Bom, então esses foram os destaques aqui do seu jornal desta segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023. Estamos muito próximos já do finalzinho, né 2024 está logo aí, quando a gente menos imaginar, piscou, já estamos aí no novo ano e vamos começar então, como eu disse, essa semana com o pé direito. Bom Jornal, Lares, Rafa, beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Seis horas, cinco minutos e faltando pouco mais de dez dias para o início do recesso lá no Congresso Nacional, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não vai poder impor um ritmo de votações para os parlamentares, mas ele se disse confiante na análise das medidas econômicas que estão sendo discutidas lá na Câmara e no Senado. A Priscila Mazenotti tem mais informações.
13: Ao chegar na conferência do PT neste sábado em Brasília, Haddad garantiu que até o fim do ano vai apresentar uma alternativa à proposta de desoneração da folha de pagamentos, que vence agora no dia 31.
0: As coisas
11: vão se resolver nos próximos dias. Está né, tá toda a agenda bastante conturbada, né, muita votação para fazer. Mas eu estou confiante que nós vamos votar tudo. Aí eu não posso impor para o Congresso uma, um ritmo. Eu mandei dia 31 de agosto.
13: A prorrogação da desoneração foi vetada pelo presidente Lula e o veto pode ser derrubado em sessão do Congresso marcada para esta quinta-feira. Quando perguntado sobre a liberação de emendas para acelerar as votações no Congresso, o ministro declarou.
11: A liberação de emendas já é um, já é um fato da realidade. Né? Não, ela é uma, entrou no ordenamento e ficou. Tem críticos, tem quem, tem quem elogia, tem quem critique, mas é um, é um dado. né?
13: Entre as medidas que pretendem aumentar a arrecadação do governo no ano que vem, que aguardam análise, estão a das bets, que regulamenta as apostas esportivas e que, segundo o relator, o senador Ângelo Coronel, pode aumentar a arrecadação em até 10 bilhões por ano, e a MP da subvenção do ICMS, que regulamenta a isenção tributária para créditos fiscais vindos dessas subvenções e que pode ampliar a receita em 35 bi no ano que vem. Mais deputados e senadores ainda têm de votar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, além da reforma tributária que aguarda a votação na Câmara dos Deputados. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
2: Em audiência pública na Bahia, a Comissão de Juristas recebe novas sugestões para a atualização do Código Civil Brasileiro. Especialistas propõem maior integração com os meios digitais e simplificação na liquidação de dívidas. A reportagem é de Floriano Filho.
9: A reunião que aconteceu no auditório do Tribunal de Justiça da Bahia foi a terceira e última audiência pública da Comissão de Juristas, criada pelo Senado para revisar o Código Civil, incluindo sugestões da sociedade. As duas anteriores aconteceram em São Paulo e Porto Alegre. Professores de direito civil, político, econômico, além de desembargadores e outros especialistas, foram convidados a contribuir com as atualizações no texto da lei. Roberto Figueiredo, procurador do Estado da Bahia, sugeriu uma adequação do texto para proteger as pessoas consideradas absolutamente incapazes, que não consigam exprimir suas vontades, tanto de forma permanente como temporária.
17: Afinal de contas, se eu não posso expressar a minha vontade, eu não posso praticar sozinho, a priori, atos da vida civil. Não deveria correr contra mim prazos prescricionais.
9: Luciano Figueiredo, professor da Faculdade Baiana de Direito, propôs uma nova redação no texto do Código para deixar mais claras as possibilidades de uso das tecnologias digitais para realizar, por exemplo, a quitação de dívidas. O
15: devedor que paga tem direito à quitação regular, inclusive conferida por meios digitais,
9: sempre atenta aos requisitos legais. Laiana Pial, também professora na Faculdade Baiana de Direito, apresentou uma proposta para facilitar a liquidação de dívidas nos condomínios, que, segundo ela, são partes essenciais do modo de vida contemporânea.
13: A vida no condomínio e essa forma de ocupação de espaço urbano já não me parece ter mais volta. Na verdade, ela termina sendo, de fato, um meio de implementação de moradia.
9: A audiência pública foi transmitida pelo canal do Senado no YouTube e está disponível na internet. O plano de trabalho da comissão prevê que a consolidação das propostas será feita até janeiro de 2024. Da Rádio Senado, Floriano Filho.
1: 6 horas 9 minutos e o Bolsa Família começou a ser pago nesta segunda-feira. antecipação do auxílio neste mês de dezembro ocorre devido aos festejos de fim de ano. Recebem hoje os beneficiários com o NIS, que é o número de inscrição social de final 1. Um. Os repasses são feitos sempre de maneira escalonada e seguem até o dia 22 de dezembro, quando recebem os cadastrados com o número de, de inscrição social de final zero. Para os beneficiários de municípios em situação de emergência ou calamidade reconhecida pelo governo federal, o pagamento do Bolsa Família aconteceu de maneira unificada hoje. O auxílio gás pago a cada dois meses também começou a ser disponibilizado nesta segunda. O repasse do valor de R$ 104 segue o calendário de pagamento do Bolsa Família e também considera o final do NIS do beneficiário. As famílias cadastradas nos programas sociais podem consultar as as informações das parcelas nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem ou pelo telefone 111.
2: E Banco Mundial aprova 300 milhões de dólares para reforçar o Bolsa Família no Brasil. O projeto deverá beneficiar 9 milhões de crianças. Quase metade dos menores de idade em todo o país crescem em famílias pobres. O valor da transferência será decidido com base à composição de cada agregado. Da Union News em Nova York, a reportagem é de Cidrônio Henrique.
15: O Banco Mundial aprovou um projeto de 300 milhões de dólares para fortalecer o programa de transferência condicionada de renda no Brasil, o Bolsa Família. A iniciativa visa proteger a renda de famílias brasileiras pobres com crianças de 0 a 6 anos de idade, mitigando riscos nas áreas de saúde e educação. A expectativa é que o projeto beneficie até 9 milhões de crianças de famílias cadastradas. Tiago Falcão, especialista sênior em proteção social do Banco Mundial, falou sobre a longa parceria entre o governo brasileiro e a instituição Esse projeto consolida um compromisso operacional e analítico de longa data entre o governo brasileiro e o Banco Mundial nas questões de proteção social. Começa em 2003, ainda no período de desenho e lançamento do programa Bolsa Família, passa pelo Brasil sem miséria entre 2011 e 2014, chega no no período crítico de enfrentamento da pandemia de Covid e agora é um novo projeto de apoio ao novo Bolsa Família. Antes da pandemia, um em cada cinco brasileiros era cronicamente pobre, mas a pandemia agravou as desigualdades existentes no país. Atualmente, quase metade das crianças brasileiras, a futura força de trabalho do país, cresce em famílias pobres. A Covid-19 deteriorou as conquistas brasileiras em educação e saúde, com impactos duradouros na produtividade futura das crianças. A pandemia resultou em perdas de aprendizagem e levou à diminuição do desempenho escolar devido ao longo período de fechamento das escolas e à desigualdade no acesso ao ensino à distância. Além disso, a pandemia teve consequências graves não apenas para as famílias infectadas pelo vírus da Covid-19 mas também para as crianças que deixaram de ser imunizadas contra outras doenças, como a poliomielite, hepatite B e varicela. Isso em razão da necessidade de priorizar os cuidados relacionados à pandemia no sistema de saúde. Com a nova fase do programa Bolsa Família, voltará a ser obrigatório a frequência escolar e o cumprimento dos calendários de vacinação e de exames médicos regulares para as crianças, que não foram cobrados durante a pandemia. O Banco Mundial ressalta ainda que será retomado o modelo anterior à pandemia, que determina o valor da transferência com base na composição familiar, considerando o número de pessoas em cada domicílio e suas idades. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome, Wellington Dias, ressaltou que a atenção à criança é prioridade. Ele explicou que o valor ajudará a cumprir as condições do programa e a melhorar as condições de vida das famílias beneficiadas. Do Banco Mundial em Brasília, Cidrônio Henrique, para a ONU News.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual uma parceria com Brasil de Fato. 6 horas e 14
1: minutos. E o terceiro rascunho do balanço global da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima de 2023, a COP28, que está acontecendo lá em Dubai, nos Emirados Árabes, exclui a previsão de eliminar o uso dos combustíveis fósseis. A nova versão foi divulgada hoje e traz a previsão de substituir tais combustíveis. O documento serve de base para as negociações do texto final da COP, que precisa ter o apoio de todas as quase 200 nações para ser aprovado. Nas duas primeiras versões divulgadas, estavam previstas versões de texto que apontavam para a eliminação dos combustíveis fósseis, o que vinha sendo apontado como um avanço por organizações ambientalistas. A delegação brasileira recebeu o novo documento no momento que se preparava para uma coletiva de imprensa lá em Dubai. E a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, argumentou que o Brasil defende um texto que reduza a dependência dos combustíveis fósseis e que essa redução seja liderada pelos países desenvolvidos. Ainda segundo a Marina Silva, o sucesso dessa COP vai depender do texto final sobre os combustíveis fósseis e que o Brasil está trabalhando por uma linguagem que esteja à altura e coerente com a missão de 1,5 grau Celsius. O Brasil tem defendido que a COP limite o aquecimento da terra a esse valor acima dos níveis pré-industriais.
2: E a Noruega confirmou nesta segunda-feira a doação de cerca de 250 milhões de reais para o Fundo Amazônia. O anúncio foi feito em conjunto pelos ministros do meio ambiente da Noruega, Andreasere eriksen e do Brasil, Marina Silva, durante a COP 28, conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. As informações na reportagem de Matson Euler.
3: A Noruega não fazia doações desde 2018. O país foi o primeiro a fazer doações ao Fundo Amazônia e contribuiu com cerca de 3 bilhões de reais entre 2009 e 2018. O fundo foi paralisado em 2019 por decisão do governo anterior com cerca de 4 bilhões em caixa doados por Noruega e Alemanha. O repasse de 250 milhões de reais, segundo Ericson, é um reconhecimento dos esforços do Brasil na retomada do combate ao desmatamento neste ano, segundo Deter, o sistema de detecção do desmatamento em tempo real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve uma redução de 50% do desmatamento na Amazônia de janeiro a novembro de 2023. No último dia 2, também durante a COP 28, o Reino Unido confirmou uma nova doação de 215 milhões de reais para o Fundo Amazônia, além de assinar o contrato para transferência de outros 500 milhões de reais anunciados em maio passado. O Fundo Amazônia foi criado em 2008 e a Iniciativa Brasileira, coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática e gerida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ele busca captar doações para investimentos não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal. Segundo o BNDS, desde sua criação, 102 projetos foram apoiados pelo Fundo Amazônia com R$ 1,8 bilhões de reais em valor total de apoio contratado. Dessas iniciativas, 60 já foram concluídas e 42 continuam em andamento. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: 6 horas e 17 minutos e jovens demandam espaço para vozes que podem salvar o planeta. Na reta final da COP28, jovens tomam o centro das atenções para pedir a participação na tomada de decisões, representatividade e apoio contra ameaças. Ativistas socioambientais do Brasil cobram o fim dos combustíveis fósseis e mais investimento em educação climática. O Felipe de Carvalho, direto de Nova York, traz mais informações.
4: Atualmente, o mundo abriga a maior geração de jovens da história com 1,8 bilhão de pessoas com 10 a 24 anos de idade. Eles estão cada vez mais conscientes dos riscos colocados pela crise climática e ocuparam nesta sexta-feira o centro das atenções na 28ª Cúpula do Clima da ONU, COP28, em Dubai. A ativista ambiental brasileira Paloma Costa, que integrou o primeiro grupo de conselheiros juvenis sobre mudança climática do secretário-geral da ONU, destacou a presença de jovens na conferência como um catalisador para transformações concretas e maior representatividade nas negociações.
2: A gente entende que o nosso lugar como juventude é na mesa de decisões. É junto às nossas autoridades, aos nossos líderes mundiais, negociando juntos. Não dá para falar de mercado de carbono sem incluir a juventude indígena, sem incluir a juventude periférica, sem incluir a juventude ribeirinha, quilombola, que está no front. Não dá para a gente falar de fundos de perdas e danos sem que tenha um real compromisso de como esse financiamento vai aterrar, enraizar-se,
7: nas comunidades
4: locais. O jovem Jean Ferreira, da organização Gueto Hub e membro da coalizão COP das Baixadas, falou da importância de representar ao máximo as Amazônias plurais durante a COP30, que será realizada na cidade de Belém, no Brasil, em 2025.
3: A gente está aqui para fazer essas vozes ecoarem,
4: para que a, o mundo conheça a real realidade dessas Amazônias,
14: para que o mundo conheça também o que já estão sendo feitos no território, soluções do território, inclusive de adaptação, inclusive já os moldes do que o planeta entende que são
7: soluções
4: viáveis, sustentáveis. Já a ativista Mirella Coelho, da organização Engaja Mundo, destacou três pautas prioritárias na COP28. Transição energética justa, com participação efetiva das populações mais afetadas, inclusive os jovens. A defesa de defensores, com maior proteção e apoio para ativistas socioambientais que sofrem ameaças. E o aumento de ações educativas para toda a sociedade. A
16: gente entende que a educação climática é essencial no combate à crise climática e que a gente precisa é, trabalhar né com informação é, para toda a sociedade, em todos os níveis é, educacionais, é, para crianças, jovens, pessoas adultas.
4: Por sua vez, a jovem Samara Assunção, também do Engaja Mundo, ressaltou a preocupação com a presença de empresas e organizações petroquímicas na COP28. Na primeira
2: ação... Da COP de ativismo que a gente teve foi sobre isso, né? Cobrando as petroquímicas e os países que estão investindo em petróleo enquanto a gente deveria partir para um futuro de transição energética e uma transição energética justa.
4: As negociações sobre a contenção do aquecimento global e o futuro dos combustíveis fósseis ainda estão em curso à medida que a COP28 se aproxima do fim previsto para a próxima terça-feira. Antes da conferência, a ONU divulgou uma série de relatórios, confirmando que o planeta está num ponto de inflexão. O último levantamento da Organização Meteorológica Mundial (OMM) ressaltou que os gases do efeito estufa turbinaram uma aceleração dramática no derretimento do gelo e no aumento do nível do mar. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: E Senado vai voltar a analisar o projeto de lei que flexibiliza a rotulagem de transgênicos. A proposta retira essa obrigatoriedade para alimentos que contenham organismos geneticamente modificados em menos de 1% da sua composição. A reportagem é de Pedro Pincer.
11: O projeto que retira do rótulo dos alimentos, o símbolo que indica o uso de transgênicos, voltará à pauta do Senado. O plenário aprovou o pedido de Luiz Carlos Heinze, do Progressistas Gaúcho, para o desarquivamento da proposta. Ele apresentou o texto quando ainda era deputado. Aprovada na Câmara, a proposta passou por cinco comissões no Senado, sendo rejeitada em três delas. O projeto acabou sendo arquivado no fim do ano passado, após sete anos de debate. Ele altera a lei de biossegurança, que obriga a indicação de transgênicos em rótulos de alimentos. Atualmente, se há milho ou soja transgênica na composição do produto, por exemplo, a informação deve estar indicada por meio do símbolo da letra T, gravada em preto, dentro de um triângulo amarelo. Luiz Carlos Reis afirmou que o texto não omite a informação sobre a existência de produtos transgênicos. Primeiro, transgênico
15: é um alimento seguro. Para vocês terem uma ideia, mais de 30 produtos em torno de 90% da soja do Brasil... Do milho do Brasil, do algodão
11: do Brasil, hoje é transgênico. Nós não estamos omitindo a informação. Para o senador Randolfe Rodrigues, da rede do Amapá, as mudanças poderiam induzir o consumidor a erro. Ele defendeu a necessidade de seguir padrões
3: científicos. Se o percentual aceitável de presença não intencional de organismos geneticamente modificados não alude a nenhum critério científico, senão operacional da indústria, e se a detectabilidade ou rastreabilidade são critérios dinâmicos que avançam de acordo com progressos progresso tecnológicos e os acordos internacionais de certificação, seria descabido engessar qualquer entendimento em normativa de estatura legal. O projeto será analisado pelo Plenário do Senado.
11: Da Rádio Senado, Pedro Pinser.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual.
1: São 18 horas 24 minutos. E uma pesquisa aponta que os brasileiros estão comprando mais livros de forma online. A Solimar Luz, a repórter da Agência Brasil, traz mais informações.
17: Os brasileiros estão comprando mais livros pela internet e, com isso, as livrarias virtuais vêm crescendo no mercado e faturando mais do que os estabelecimentos físicos, de acordo com o Panorama de Consumo de Livros, uma pesquisa inédita realizada pela Nielsen Book Data por encomenda da Câmara Brasileira do Livro. De acordo com o um especialista do setor editorial, este é um movimento recente, já que até 2021, as livrarias físicas eram os principais meios de venda, representando 30% do faturamento das editoras. Atualmente, são aproximadamente 25 milhões de consumidores. Desse total, manifestaram a intenção de realizar novas compras nos próximos três meses. O levantamento aponta que 69% dos entrevistados informaram ter comprado entre um e cinco livros nos últimos 12 meses, enquanto 8% compraram 16 ou mais livros no último ano. As principais razões apontadas para a compra de um livro são o crescimento pessoal e o lazer. Para Mariana Bueno, coordenadora da pesquisa, o estudo coloca o mercado brasileiro do livro em patamar semelhante àquele observado em mercados mais maduros. Ela também destaca que um dos mais importantes prêmios da literatura brasileira realizado pela Câmara Brasileira do Livro e que este ano chega à edição de número 65 também é o mais conhecido por quem tem o hábito da leitura.
6: O Jabuti é o prêmio mais popular entre os consumidores de
10: livro. né? É interessante perceber que a maioria ah, conhece o Jabuti, então 45% dos consumidores de livro disseram que conhecem o prêmio Jabuti e, em segundo lugar, disseram que não conhecem nenhum prêmio.
17: Referente à última compra dos entrevistados, a pesquisa revela que a não-ficção para adultos é o gênero mais popular, seguido por ficção adulta e científico, técnico e profissional. A pesquisa Panorama de Consumo de Livros ouviu 16 mil pessoas acima dos 18 anos entre os dias 23 e 31 de outubro deste ano. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
5: as lojas são obrigadas a, sim, é, respeitar.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor apresentaram IDEC Responde. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
2: A terça-feira na região da capital paulista não será de temperatura muito alta não. O tempo será de sol entre nuvens e tem previsão de chuva fraca e isolada no período da tarde, com máxima de 25 graus e mínima de 17 graus. Na região do ABC Paulista, a terça-feira também será um dia mais fresquinho. O sol aparece entre nuvens e não se descarta a previsão de chuva com intensidade fraca em áreas isoladas no período da tarde. Chuva rápida, com temperatura máxima de 24 graus e mínima de 17 graus. A terça-feira em Mogi das Cruzes também será um dia quente e abafado de sol entre nuvens e chance de chuva com intensidade fraca no período da tarde. Igualmente nas outras regiões essa chuva é passageira e não se estende para o período da noite com temperatura máxima de 26 graus e mínima de 16 graus. Em Sorocaba, a mesma coisa. A temperatura será mais alta nesta terça-feira, um tempo pouco nublado e sem chance de chuva. A temperatura máxima em Sorocaba será de 30 graus nesta terça-feira e a mínima de 18 graus. E em São Luís do Paraitinga, terça-feira será de sol entre nuvens e a temperatura volta a subir. Tem previsão de chuva, chuva passageira e com a intensidade fraca que vem no período da tarde com máxima de 26 graus e mínima de 17 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Ligação direta, você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Nós voltamos amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Até lá!